0: plushcare.com slash loss
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe Weekend, autour de moi aujourd'hui Yves Gécaud, bonjour Bonjour. Ancien ministre, également délégué général du groupe de santé Avec, si je le prononce bien C'est tout, tout à fait ça, ça. Très bien euh, Face à vous, Georges Fenech, bonjour. bonjour Consultant CNews et Mathieu Langlois Bonjour, vous êtes bonjour. Un anesthésiste réanimateur, c'est oui. ça Ancien médecin chef du raid à la U dans ce dimanche 9 octobre, l'idée de quotas en matière d'immigration qui refait surface, c'est Édouard Philippe qui l'évoque aujourd'hui dans la presse. Il prône des quotas par profession et un bilan réalisé chaque année pour estimer les besoins. L'idée n'est pas nouvelle. Pourquoi a-t-on le sentiment qu'elle reste pourtant toujours un peu tabou Nous en discuterons. Nous ferons également le point sur le front russo-ukrainien. Harold Diman nous rejoindra pour cette partie d'actualité internationale. Vladimir Poutine a-t-il un genou à terre Il vient de limoger l'homme qui menait son opération militaire spéciale. Limogage, vous le savez, au lendemain de l'explosion sur le pont stratégique de Crimée. Il est en partie rouvert aujourd'hui, ce pont. En Ukraine, de nouvelles frappes russes ont visé Zaporizhia faisant au moins 17 morts. Et puis que dire d'une société qui doit placarder dans ses hôpitaux des affiches avec cette phrase « Bienvenue en zone zéro agression, médecins, infirmiers, soignants, tous essuient de plus en plus insultes et menaces verbales, voire violence physique ». Reportage édifiant dans cette émission. Dans un instant, on commence nos débats. On fait d'abord un point sur l'essentiel de l'actualité de ce dimanche avec un journal de Mickaël Dorian.
2: Elisabeth Borne à Alger pour son premier déplacement à l'étranger La première ministre entame ce dimanche une visite de deux jours en Algérie Pour donner une impulsion nouvelle et concrète à la réconciliation Amorcée en août dernier par les présidents français et algériens Un voyage qu'Elisabeth Borne ne fait pas seule Elle est accompagnée de 16 autres ministres Soit près de la moitié de son gouvernement des plongeurs russes examinent ce dimanche le pont de Crimée endommagé hier par une puissante explosion annonce faite par le vice-premier ministre russe qui a précisé que les premiers résultats de cet examen sous-marin devraient être connus dans la journée alors que le trafic automobile et ferroviaire a repris quelques heures après la déflagration qui a jeté à la mer l'une des voies de ce pont inauguré par Vladimir Poutine en 2018. En Iran, la télévision d'État a été piratée. Un groupe soutenant la contestation euh, déclenchée par la mort de Massa Amini a réussi à perturber les programmes d'une chaîne de télévision d'État en diffusant en plein journal une image du guide suprême Ali Khamenei entouré de flammes. En Iran, l'agence de presse Tasnim a confirmé la cyberattaque en indiquant que la chaîne avait été piratée par des agents antirévolutionnaires. Et puis un tirage mitigé pour les Bleus, lors du prochain Euro, l'équipe de France a hérité du groupe B pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Les Bleus affronteront donc les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar. De leur côté, l'Angleterre et l'Italie, finalistes du dernier championnat d'Europe, s'affronteront dans un autre groupe.
1: Avant d'évoquer les thématiques énumérées dans notre sommaire, on va s'arrêter sur cette activité, cette préoccupation principale du week-end pour de nombreux Français mettre de l'essence dans la voiture. Malheureusement, cette quête s'annonce de plus en plus compliquée. Vous le savez, de nombreuses stations sont fermées et les files d'attente ne diminuent pas devant celles qui sont encore ouvertes. Alors que la grève de la CGT a été reconduite hier chez Total Energy et ExxonMobil, on parle de 70% de grévistes. Trois des six raffineries françaises sont toujours à l'arrêt. Le gouvernement, par la voix d'Emmanuel Macron, vous le savez, euh, entend euh, encourager les négociations. Il a d'ailleurs assoupli les règles de circulation ce week-end des camions pour qu'ils acheminent euh, l'essence dans les stations. Regardez euh, une citation de, du ministre de la Transition euh, éco-énergétique. Il dit la situation devrait continuer à s'améliorer puisqu'on a pris des autorisations pour que les camions-citernes puissent circuler ce week-end et qu'on a libéré du stock stratégique. On va aller voir sur le terrain comment ça se passe en ce début d'après-midi. Retrouvez Kinson en compagnie d'Antoine Durand devant une station-service de Gennevilliers. Kin, comment ça se passe dans cette station, surtout à l'aube d'une nouvelle semaine de travail qui va commencer avec cette angoisse. Aurais-je de l'essence dans ma voiture pour pouvoir y aller
3: eh bien écoutez Barbara, regardez sur ces images, la file d'attente s'allonge depuis ce matin tous prennent leur mal en patience, la grève est reconduite, vous l'avez dit, une station sur cinq est touchée par le manque et cette station n'y échappe pas, il n'y a plus d'essence il ne reste que le diesel et face à cette pénurie, des conducteurs doivent faire demi-tour après plusieurs minutes, voire plus d'une heure d'attente et on voit clairement hein, sur le visage de certains l'urgence, le ras-le-bol l'agacement car vous l'avez dit demain c'est la reprise du travail et c'est un véritable casse-tête, certains ont des Déjà prévu de faire du covoiturage, d'autres ont prévu de prendre les transports en commun, quitte à doubler, voire tripler leur temps de trajet. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions.
4: C'est un peu dur, après ça fait que trois jours que je cherche de l'essence. Par contre, euh, j'ai pas voulu faire les 1h30 de queue. Si je
2: prends ma voiture pour aller travailler, ça va être compliqué au niveau des transports, puisque je mets une heure et demie en transport et en voiture c'est 15 minutes. En fait, j'ai dû attendre une heure la dernière fois pour pouvoir faire le plein. Et quand je suis arrivé devant, ben, il n'y avait plus rien.
5: Bah, ça dépend, moi j'avais fait le plein, donc après j'attends d'être vide pour refaire le plein. En fait, je trouve que le comportement de venir chercher 5 ou 6 litres de gazole ou 10 litres d'essence, c'est un peu affolant. Quoi.
3: Et les automobilistes arrivent en continu depuis ce matin avec la crainte de la panne sèche d'ici quelques jours, de quoi faire monter la tension d'un cran supplémentaire. Merci
1: beaucoup, Kinson. Merci également à Antoine Durand euh, qui vous accompagne. C'est vrai que l'angoisse de cette euh, panne sèche, hein, pour parler de ce que j'ai euh, vu sur le périphérique ce matin, c'est effectivement la, la nou le nouveau fléau. Deux pannes ce matin, moi, quand j'ai pris la route pour venir au travail. Yves Gégo, on a entendu pourtant cette semaine Emmanuel Macron dire on gère, tout va bien, euh, et appeler à la responsabilité des Français. Quand on voit ces Français euh, faire la queue devant faudrait les stations essence, à... on a l'impression d'une autre réalité. Il
0: faudrait surtout appeler à la responsabilité de la CGT comme l'a fait d'ailleurs le leader de la CFDT qui a eu des propos très justes en disant ne fais pas une grève préventive, il y a des négociations salariales qui vont s'ouvrir le 15 novembre si elles ne nous satisfont pas, faisons grève mais euh, ne faisons pas grève pour bloquer le pays avant. Le gouvernement est dans cette affaire entre deux c'est-à-dire celui d'éviter l'effet de panique et on voit bien qu'il y a un effet de panique au fond chacun se dit, oh là là il ne va plus avoir de sens ça peut durer, il me reste à moitié d'un plein donc je vais faire le, le plein à mon tour, on, on sait ce que c'est, on a connu l'effet de panique du papier toilette au, au début du Covid, ben, la même chose. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer et donc effectivement les, les paroles de prudence du gouvernement ne doivent pas empêcher à mon sens, et là pour l'instant on n'en voit pas vraiment la réalité, des mobilisations, des réquisitions, peut-être des dispositifs spécifiques, je, 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 je suis à la tête d'un groupe qui a 6000 personnes qui vont à domicile s'occuper de personnes âgées, des infirmières, des aides à domicile, des exiliaires de vie, si elles n'ont plus d'essence elles font comment on laisse les personnes âgées toutes seules, sans repas, sans soins, sans être chez elles prises en charge. C'est dramatique. Donc il y a effectivement là une revendication qu'au fond on peut entendre, la CGT joue son rôle, mais une revendication qui prend en otage de façon euh, exaspérante pour beaucoup de Français, euh, les, les usagers, et euh, tout ne justifie pas de bloquer euh, le pays. Moi je pense qu'il faut aller vers une réquisition, qu'il faut aller vers des mesures beaucoup plus euh, fortes, mais J'entends bien aussi que le gouvernement est prudent. Souvenons-nous que les gilets jaunes sont nés sur une crise de l'essence. Et dès qu'on parle de l'essence, c'est inflammable au sens social du terme dans notre pays.
1: Alors Yves Viggo, vous en appelez à la responsabilité euh, des syndicats, de la CGT en, en particulier. Écoutez euh, ce que Bruno Rotailleux a dit sur le sujet justement au neveu de, de ce conflit.
0: Je dis attention, ça suffit. Voilà, ça ne l'a que trop duré. Euh, un syndicat, euh, même pour des causes qui peuvent apparaître comme justes, ne peut pas prendre en otage la France. D'ailleurs, j'observe que Laurent Berger de la CFDT a réagi euh, samedi en disant « écoutez, c'est pas très raisonnable, la CFDT pas tellement pour des grèves préventives ». Donc ce que je dis au gouvernement, puisqu'il y a une gêne pour les automobilistes, mais aussi pour l'ensemble de notre économie, maintenant ça suffit.
1: Alors, ces syndicats, un peu précisément, la CGT réclame 10% d'augmentation sur 2022. coup de 7%. Il compte 7% pour l'inflation, 3% pour le partage de la richesse. Parce que, c'est là qu'il faut le rappeler, ces revendications, Mathieu Langlois, arrivent dans un groupe qui a annoncé plus de 10 milliards de, de bénéfices euh, oui. au premier semestre.
6: Oui, oui. Alors, je vais, euh, moi, je vais, je, vais, je, vais, je vais rebondir sur ce qu'a dit euh, Yves Gégaud. Et, et pas sur l'aspect économique, mais plus sur l'aspect euh, sociétal. Et vous l'avez dit, il euh, y a... Euh, un mouvement de panique, alors même peut-être si le mot est... est, est Il exag...
1: s'auto-alimente, on va dire. Oui,
6: alors le mot est exagéré. En tout cas, on voit, et c'est le cas à chaque fois, qu'il y a des perturbations sociales. Et c'est vrai pour l'essence, parce qu'on on sait à quel point c'est important pour, pour chacun d'entre nous. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai dans, dans plein d'autres domaines. Vous l'avez rappelé, même sur le papier toilette au, au, au moment du, du Covid. Euh, mais on voit bien qu'il y a un effet collectif qui est la, la peur et cette mauvaise maîtrise de, de des émotions et après il y a tous les biais cognitifs qui viennent euh, qui viennent s'ajouter et on arrive à des comportements euh... Euh, qui sont complètement irrationnels.
1: Il y a la peur mais il y a la réalité de ceux qui doivent aller au travail je, en voiture et qui effectivement se demandent comment ils vont passer la semaine.
6: Mais je, je n'y absolument pas ça mmh. et la peur elle est normale, c'est-à-dire que la peur on ne peut pas éliminer ce sentiment ou cette émotion et au contraire il faut, il faut savoir s'en servir. Mais je pense qu'il y a un vrai levier pour les, pou pour les pouvoirs publics et pour l'État de jouer aussi là-dessus sur le, le comportement et sur une meilleure euh, appréciation justement de, de, de cette peur pour pour pouvoir à chaque fois mieux encaisser ou, ou être plus mmh. performant dans des situations euh, très tendues, voire, voire particulièrement euh, délicates, comme celle, qui, euh, comme celle actuellement.
1: Mmh. Georges Fennec. Oh.
6: Oui, moi je, je, je suis d'accord avec
7: ce qui vient d'être dit. Euh, je précise, je complète, si vous voulez, on est sur un, un, une activité euh, essentielle, hein, qui est donc l'énergie, le, le transport, essentiel pour la société, euh, voire vitale. Ça peut effectivement avoir des conséquences terribles pour ceux qui doivent se déplacer chez des personnes dépendantes. Imaginons à l'extrême une ambulance qui ne peut pas euh, transporter un malade en urgence. Enfin, bon. Donc je crois que euh, tout en réaffirmant euh, le droit constitutionnel de grève, il faut rappeler le grand principe de la liberté du travail. Au nom du droit de grève, vous ne pouvez pas empêcher euh, euh, une activité professionnelle. Bah et Donc pourtant, est... ça,
1: ça arrive, euh, j'allais dire tous les mois, c'est un peu grossier euh, comme trait, mais euh, que ce non. soit dans les transports ou pour les carburants, Vous avez régulièrement, des Français sont empêchés
7: oui, mais pas euh, normal. au nom de
1: revendications salariales. Moi,
7: je n'ai aucune responsabilité, je ne pense pas, dans le, le conflit euh, euh, salarial qui oppose euh, euh, les salariés de total avec le, les dirigeants. Mm -hmm. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, le gouvernement euh, pourrait euh, mettre sur la table euh, une réquisition euh, de façon à débloquer les raffineries mmh. et permettre euh, euh, l'écoulement euh, des stocks. Euh, ça ne remet pas en cause, sans doute, le bien-fondé de revendications salariales. Les discussions vont continuer. Euh, ils réclament 10% d'augmentation. Mmh. C'est leur, euh, leur sujet. Encore une fois, nous, on n'a pas à s'en mêler. Mais ce qui est important, c'est de rétablir l'écoulement des stocks, et s'il le faut, par voie de réquisition, mmh. effectivement. Et ça, c'est... C'est une
0: prérogative du ah, gouvernement.
1: On n'en est pas encore là parce que le gouvernement oui, est urgent, rassurant. Il hein. dit qu'on a 90 jours de stock. Oui, euh, oui je mais... je pense aussi
0: que le ah. gouvernement est prudent sur le climat social, sur le risque d'étincelle de tout conflit. Qui ah, peut, il sait que ça peut s'enflammer euh, à chaque peut instant. Euh, et parlant de l'essence, sans, sans jeu de mots, euh, je pense que les syndicats ne sont pas totalement, en tout cas la CGT est totalement naïf dans le, le choix de leur moment. Il y a la grande manifestation de dimanche prochain, euh, enfin espérée grande, par Jean-Luc Mélenchon contre la vie chère, il va avoir des élections professionnelles, tout ça est quand même un peu cousu de fil blanc, euh, puisque euh, le patron de Total avait annoncé des négociations salariales, qu'il a fait un, un, un message à tous ses salariés en disant, nous avons des profits exceptionnels, et donc il y aura des distributions exceptionnelles, et nous discuterons de tout ça selon un calendrier qui est très régulé, hein, le calendrier euh, c'est d'abord les accords de branche, ensuite les accords d'entreprise, tout ça ne se fait pas comme ça, au coin de table, en disant, tiens, on va discuter le bout de gras sur ton salaire, il y a un processus. Ce processus aboutit à des négociations de 15 novembre, mais d'un seul coup, la CGT est pressée, elle ne peut plus attendre une seule seconde, il faut négocier tout de suite et il faut tout de suite faire céder. C'est un jeu syndical logique, mais comme le dit très jugement Georges Fenech, une poignée de militants CGTistes aussi responsables soient-ils, aussi nobles soient-ils dans leur entreprise, ne peuvent pas bloquer un pays. Oui. Et quand il y a un État, l'État doit faire en sorte que le service public minimum fonctionne Merci. et que les Français puissent circuler de de façon normale. Voilà. Parce que sinon, c'est injuste. Parce que si vous êtes dans une entreprise où vous Bien pouvez sûr. bloquer facilement un pays, vous pouvez faire des bras de fer puissants. Mais si vous êtes une entreprise où vous pouvez bloquer personne, vous pouvez pas faire de bras de fer. Donc là, il y a sans doute pour le gouvernement une prudence. Mais je pense, comme le dit tout à l'heure Retaillot, que la prudence, maintenant, il va falloir agir et il va falloir montrer la fermeté.
6: Ouais, moi, ce vrai. que je voulais dire tout à, tout à l'heure, c'était que, euh, et, et vous, ça, ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que euh, les syndicats, en l'occurrence, jouent beaucoup sur, sur l'émotion et sur, euh, sur l'instant présent, et comme à, chaque, comme à chaque fois. Et là, ils sentent bien qu'il y a un mouvement euh, de panique, en tout cas, il y a, il y a, une, il y a une peur qui, euh, qui naît dans le pays, qui est justifiée. Qui est
1: rationnelle, ce... contrairement à d'autres qu'on peut avoir, plusieurs Non, non. Mais,
6: et donc, les syndicats... Et comme parfois des oppositions politiques jouent sur mmh. cette émotion euh, pour accentuer leur message, pour aller encore plus loin. Et c'est ça qui, moi, parfois me, me, me et... dérange. Ou en tout cas, je pense qu'on peut, euh, peut agir mmh. collectivement. Si, que, si à la pompe à essence, il y a uniquement des gens, comme l'a dit Georges Fénet qui ont des vraies euh, nécessités, qui sont vraiment à quart de plein. Euh, voilà. ah bah Là, les autres c...
1: ont laissé la voiture, euh, évidemment, au garage pour éviter de consommer, euh, je pense. Ça circule moins. Non, enfin bon, c'est de l'observation... Euh
0: oui, on
1: mais il y a un
0: effet d'accélération, de, 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 ah ouais, je... il y a les images qu'on voit sur les chaînes comme euh, comme CNews et qui sont pas des fausses images, qui sont mmh. des vraies images, mais mmh. qui donnent le sentiment en plus d'accélération. Bah, c'est
1: une réalité. Euh... Je,
0: je, je, je n'ai jamais dit oui. le contraire. Mais il euh, y a d'un côté un gouvernement qui dit c'est 20% des stations dans toute mmh. la France, et effectivement dans certaines régions mmh. c'est toutes les stations. Donc il euh, y a un effet panique, mais honnêtement on n'a jamais analysé ça de façon fine, mais l'effet panique sur le papier toilette au début de la Covid, c'était quand même un truc... Un sentiment
1: de panique peut-être incompréhensible, ah, voilà, qui a quand
0: même vidé les rayons des supermarchés en quelques mois pour juste une
1: rumeur. Hein. On voit les disparités territoriales. Le 19%, c'est effectivement la moyenne hein, en France du nombre de stations en difficulté. Ça monte à 43% dans le Nord, 25% en Île-de-France. En tout cas, ce manque de carburant survient après une hausse des prix à la pompe. Dans un contexte de crise économique, le porte-monnaie des Français est durement touché. Et au quotidien, ça commence aussi à se ressentir dans les achats les plus communs à la boulangerie, notamment. Le prix du pain augmente pour le consommateur. Parce qu'en amont, ce sont les commerçants qui subissent une hausse du prix des matières premières et de l'énergie. Dans les boulangeries de plus de 10 salariés qui ne bénéficient pas du bouclier énergétique, eh bien, les factures s'alourdissent. Beaucoup d'entre eux envisagent de répercuter cette hausse donc, sur les tarifs pour nous les consommateurs. Reportage de Vincent Burga avec Mickaël Dos Santos.
8: Dans les prochaines semaines, cette baguette pourrait coûter 50 centimes de plus. Principale raison, l'explosion des tarifs de l'électricité.
4: Mardi dernier, l'annonce de, de mon courtier en énergie, c'était x5. Donc de 2000 euros par mois, je vais passer à 10 000
8: par mois. Une hausse qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Dans 3 mois, on baisse ce
4: rideau. Ou alors on ne payera plus et on sera coupé. On sera coupé parce qu'on pense qu'on ne pourra pas. C'est juste pas possible. Ou alors il faudra licencier euh, la moitié de l'effectif. Et faire euh, que, que euh, du pain, euh, enfin que recentrer, recentrer, recentrer.
8: A cela s'ajoute la hausse des coûts des matières premières. Crème, œufs, farine, beurre, les tarifs grimpent de manière vertigineuse.
4: Le beurre, il a pris là, euh, en un an et demi, il a pris euh, 140%. Il y a des fois, on est obligé de s'improvisionner euh, en Hollande ou aux Pays-Bas parce que le beurre est moins cher qu'un beurre Beurre qui est fabriqué à deux heures d'ici en Normandie.
8: Pour survivre, cette boulangerie envisage une hausse globale de 30 à 40% de ses prix. Des augmentations qui divisent les clients.
9: Je pense que je, je prendrai euh, moins de pain. Au lieu de prendre deux
0: baguettes comme je fais habituellement, je pense que j'en prendrai qu'une. On va rogner sur autre chose, euh, mais bon, l'alimentaire reste l'alimentaire. quoi.
8: Ces derniers mois, certains produits comme les grands pains ne sont plus fabriqués. Une manière supplémentaire de réduire la consommation d'énergie.
1: Voilà une question d'abord en plateau, messieurs, quel prix, raisonnable, êtes-vous prêt à mettre pour acheter une baguette de pain
0: Oh, écoutez, euh, je ne sais pas si après ah résonne... réponse. Si vous ah, vous go. voulez ah oui. 20, euh, ah bah 50, déjà un euro vingt, un euro cinquante. Je ne mange pas de pain, donc j'ai beaucoup de mal à, à vous donner vous le prix. Vous n'avez
1: pas votre col roulé aujourd'hui, vous ne mangez je, pas de je, pain. Je, ça je, nous aide
0: je, pas. je suis un peu allergique au gluten, donc j'essaye de limiter le pain. Bon. Euh, mais ce que je veux vous dire, c'est que euh, on, on, ce reportage est, est très intéressant, mais oui. vous pourriez le multiplier à l'infini parce que ce sont les conséquences de la crise en Ukraine et en Russie sur des matières essentielles, l'énergie, ça a été dit, mais aussi en l'occurrence sur le blé, qui vont avoir des conséquences mais catastrophiques. Mmh. Ah ben, ouais. Vous avez bien voulu rappeler tout à l'heure en me présentant que j'étais délégué général d'un groupe de santé de clinique. J'étais en visite dans une de nos cliniques dans la Manche euh, il y a une mmh. semaine. Le directeur de la clinique me disait, c'est simple, les frais d'énergie et de chauffage dans ma clinique c'était 10 000 euros par mois. Ah. Aujourd'hui, je vais sans doute passer à 25 000 euros par mois. On l'entendait là sur le boulanger, de et, 2000
1: à 10 000. Exactement. Et ben, vous
0: savez, pour la clinique, ne à une pour question, la clinique en question, on ne sait même pas sa marge. Donc ouais. si ça monte à ce niveau-là, la clinique elle ferme. Il mm n'y -hmm. a, a pas de solution sur ce sujet. S'il n'y a pas une, une prise de conscience que pour certaines entreprises et activités, et le boulanger c'est vraiment l'activité mm -hmm. du quotidien, la hausse gigantesque du prix d'énergie, justifiée ou pas Parce mm -hmm. qu'on peut aussi imaginer qu'au passage, il y a des petits malins qui disent, il y a une hausse conjoncturelle mais je profite pour en mettre un peu plus ça, il y a ce débat
1: euh, euh, au sommet de
0: l'Europe, mais il y a ce débat partout. Mais je, ce, que, ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'il faut avoir conscience que c'est une catastrophe économique annoncée. C'est des dizaines de milliers d'entreprises qui ne pourront plus boucler euh, leur fin de mois dans tous les domaines, mm -hmm. euh, et que ça risque d'être absolument dramatique s'il n'y a pas une réaction européenne et nationale, c'est-à-dire euh, malheureusement de l'argent public qui viendra essayer de euh, baisser artificiellement le prix de l'énergie.
1: Alors je termine mon tour de table sur le prix de la... La baguette de pain, avant qu'on entame les, vrais, les sujets sérieux. Georges Fenech, à quel prix êtes-vous prêt à payer la baguette de
0: pain Il ne s'agit pas de moi.
1: À quel moment arrêtons... Non, mais... De... non mais ça C'est un piège
0: pour savoir si tu sais combien vaut une baguette Personne de pain. Tu as bien répondre. compris. Très bien. Un grand classique, ça. À quel moment
1: on arrête d'acheter du pain, en fait C'est ce bah, qu'on entend ça. dans le reportage. Je vais en manger moins, au lieu d'en acheter deux, j'en prendrai qu'une, et puis il y a un moment, peut-être que je n'en achèterai plus une. Les croissants ou le pain
6: Sur la baguette de pain, vous voulez répondre Bon, non, personne... sur, sur la baguette de pain, c'est moi je sais qu'elle coûte indice. Euh, ah
1: c'est ça, un 10 un, 20, un 10, 10, ça dépend, Mais moi je prends une
6: tradition, euh, mais je vais. C'est plus cher là. Mais ben, je sais, c'est plus cher, mais c'est. C'est meilleur. C'était mon plaisir. Je vais peut-être déjà en consommer moins ce que j'avais oui. déjà commencé à, fa à faire, et, et je vais peut-être repasser sur la baguette euh, traditionnelle. De
1: base. Le vrai oui. sujet, oui. Bah, de base. Non, le vrai sujet, oui. Le vrai,
6: le vrai sujet, c'est que le bouclier. Euh
1: énergétique ne s'applique pas.
7: etc., doit s'appliquer à ces petites entreprises et artisans, voilà. et de façon à ce qu'ils puissent effectivement produire à un prix qui soit accessible au plus grand nombre. Alors
1: justement, vous abordez là une question stratégique, j'y ouais. venais, selon les représentants du secteur, 80% donc des boulangeries ne seraient pas couvertes par le bouclier tarifaire, puisque la plupart de ces commerçants ont besoin pour faire tourner tous leurs équipements, soyons précis, d'une puissance supérieure à 36 kV ampères qui n'entrent pas dans le cadre de ce bouclier. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi euh, élargir ce bouclier oui, parit faire? ce, ce je, quoi qu'il en coûte que Bruno Le Maire je, 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 avait dit euh, arrêter il faut peut-être Je peut pense le que c'est à
0: rebours du bon sens, de bonne gestion des finances de l'État. Hein, il, faut, il faut avoir cette conscience. S'il n'y a pas un élargissement à toutes les entreprises qui n'ont pas les moyens de faire face à cette hausse et qui ne pourront pas et qui fermeront qu'elles soient petites ou grandes. Ben, y a des grandes entreprises. On est d'accord
1: qu'une un facture d'énergie qui se multiplie par 5 ou 10, personne toutes. ne peut
0: Suivre. Alors certaines peuvent peut-être suivre si elles ont d'énormes matelas, mais elles sont très peu nombreuses et la plupart euh, risquent de mettre la clé sous la porte. Donc je pense qu'il y aura, j'imagine que ça devra être comme pour la Covid à l'échelon européen, il va falloir une, une prise en charge par la puissance publique et en fabriquant de la monnaie pour faire diminuer euh, artificiellement euh, le prix de l'énergie pour éviter toutes ces faillites. Mmh. Mais ça veut aussi dire derrière, on revient au sujet, où on, on va vers le sujet qui qui suivra, euh, que euh, les sanctions économiques euh, contre la Russie, je ne sais pas si ça fait du mal aux Russes, mais je suis sûr que ça nous fait beaucoup de mal. Et qu'au fond, ça doit nous amener aussi à penser qu'au-delà de l'émotion qu'on a tous et de la volonté qu'on a tous d'aider le peuple ukrainien, il y a de temps en temps, quand nos intérêts vitaux sont en place, euh, la réelle politique commanderait peut-être de se poser un certain nombre de questions sur ce sujet.
1: Ce qu'on voit aussi, et c'est dramatique pour tous ces artisans, c'est qu'ils sont obligés de faire un choix cornélien entre répercuter la hausse sur le consommateur ou mettre la clé sous la porte.
7: Oui, et puis euh, rappelons aussi que lors des premières sanctions économiques hein, qui a été prises contre la Russie à l'occasion de l'annexion de la Crimée, euh, ceux qui en ont subi les conséquences, ça a été nos agriculteurs. Hein. Ça, tout le monde le sait. Et le développement d'ailleurs en... d'une agriculture russe qui est venue faire immédiatement concurrence à, à nos propres produits. Donc euh, il faut vraiment réfléchir à tout cela. Oui.
1: Mathieu Langlin, un dernier mot sur cette thématique-là euh, l'économie, bon, c'est peut-être pas...
6: Mon, sais, mon sais, sujet, j'adore l'économie, mais, mais euh, non, mais pour rejo rejoindre Yves Gégaud, On n'a peut-être
1: pas les moyens de soutenir tout le monde ben non, non donc plus, ça va le De toute
6: façon, euh, parce que si on oppose les, euh, les entreprises les unes aux autres, savoir laquelle a le plus besoin d'un mmh. bouclier énergétique, c'est insoluble. On euh, sait
1: la colère que ça a suscité dans certains secteurs au moment du Covid. Hein, c'est impossible, donc nous nous sommes soit, inutiles. soit on fait
6: un effort collectif euh, et avec une vraie intelligence euh, collective hum. en essayant d'être moins centré. Vous parliez des cliniques, des hôpitaux. Dire, on a tous besoin des, des uns et des autres. Bien et sûr. donc, euh, ben, si le prix du pain augmente de façon colossale, ça aura des répercussions autre part, et, et ainsi de suite. C'est en cascade. Et ce n'est pas que le pain, parce que vous avez donné l'exemple du pain, il est très caractéristique. Hum. Il, est, il
0: est au cœur de l'alimentation française. Mais si vous discutez avec les, les, les distributeurs, la grande distribution, c'est les pâtes, c'est tous les produits hum. essentiels qui, qui, qui prennent des, des, des des sommes considérables, qui ont déjà pris, qui risquent de prendre encore. Parce que ma crainte, c'est que l'effet de la privation d'une grande partie de la production de blé russe et ukrainienne sur les marchés mondiaux ne se ressent pas Bien encore sûr. maintenant. Mmh. Nous vivons encore sur les réserves, sur les réserves du passé. C'est un peu comme les réserves énergétiques. Vous mmh. savez, les réserves d'énergie, on les a fait, mais on ne pourra peut-être pas les refaire l'année prochaine, parce mmh. qu'il y a une partie du stock qui a disparu. Mmh. Donc tout ça nous ouvre quand même des perspectives qui ne sont pas à court terme, mais à moyen terme. Et moi, je veux croire que l'Union Européenne va agir
1: on se quitte quelques minutes et puis après euh, la publicité, on reviendra sur euh, le conflit euh, russo-ukrainien et ses nouveaux bombardements survenus sur la ville de Zaporijja. À tout de suite. Dans la belle équipe week-end, d'abord un point sur l'info avec Mickaël Dorian.
2: Selon Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens doit revenir à l'Assemblée. Interrogé sur France 3, le chef de file de la France Insoumise a déclaré qu'Adrien Quatennens était l'un des éléments les plus brillants qui se soit imposé dans la dernière période. Et appelle, selon ses mots, à ce que cesse le lynchage qui a été fait de lui. Une soldate israélienne a été tuée hier soir à Jérusalem-Est. L'armée a précisé dans un communiqué que la jeune femme âgée de 18 ans avait succombé à de graves blessures infligées lors d'une attaque armée dans un camp de réfugiés palestiniens. Alors que les recherches se poursuivent ce dimanche pour retrouver le principal suspect, trois palestiniens soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque ont été arrêtés. Et puis en Thaïlande, des familles endeuillées, agenouillées pour rendre hommage aux vingtaines d'enfants décédés lors d'un massacre dans une crèche. Jeudi, un ancien policier armé d'un pistolet et d'un long couteau a tué 36 personnes, dont 24 enfants dans l'est du pays, en faisant l'une des pires tueries de masse survenues en Thaïlande.
1: 14h30 pile, on entame une page internationale. Harold Iman nous a rejoint. Bonjour Harold, spécialiste Bonjour. des questions internationales à CNews qui prend encore quelques notes pour nous livrer son expertise. On y vient justement Harold puisqu'en Ukraine au moins 17 personnes ont été tuées dans un bombardement sur la ville de Zaporijia. Les frappes ont touché des maisons et des immeubles d'habitation. Il y a trois jours la ville avait déjà été la cible de missiles. Cette attaque intervient au lendemain de l'explosion d'un camion qui a en partie endommagé le pont de Crimée, un axe stratégique qui permet à la Russie d'acheminer des équipements et du matériel à ses soldats impliqués en Ukraine. Le pont a d'ailleurs ouvert ce matin. Harold Diman, est-ce que ces bombardements sont, une, sont à considérer comme une, une réponse, une contre-attaque à ce qui s'est passé hier
9: Oui, parce qu'après l'attaque sur le pont de Crimée, on avait promis de riposter d'une manière ou d'une autre euh, sans être précis. Donc Zaporizhia était déjà bombardée. C'est la grande ville d'une des quatre régions qui ont été annexées euh, la semaine dernière par Vladimir Poutine, par un décret euh, qui a été approuvé par la Douma. Et euh, là, il s'agit de la grande ville qui échappe à son contrôle, euh, qui a une population en temps normal de 700 000 personnes. Donc euh, c'est la cible la plus facile à atteindre. Et pour laquelle il y a une vague utilité militaire, puisque ça permettrait complètement de consolider les abords de la centrale nucléaire, qui porte le même nom de Zaporizhia, mais qui est en fait à 100 km de l'autre rive, sur l'autre rive du fleuve Nièpre. Donc c'était une bonne cible. Maintenant, on suppose que, que l'artillerie russe visait autre chose, mais qu'elle a raté sa cible, comme c'est si souvent le cas. Et donc, euh, voilà, c'est sur des habitations civiles que euh, les roquettes se sont abattues. Donc, ça n'était pas une bonne cible. Parce qu'on parle de 17 civils
7: qui ont été tués, quand même, et qui oui. n'ont rien à voir avec des, des, des objectifs militaires. Mais il semblerait, d'après ce que vous nous dites, que ce euh, serait une erreur. Les gens doutent. L'exact ciblage
9: même. serait une, une erreur, mais remettre. Et si je le... comprends
7: bien, et si je comprends bien, les, les, les Russes sont en train de bombarder leur propre territoire, ce qu'ils qu ont
9: proclamé comme leur propre territoire, si c'est l'Érythrée Russes,
7: d'après eux, quoi. Oui, hein, absolument. Euh... Donc, absolument. donc ils sont en train de bombarder chez eux, quoi. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire.
9: Oui, sur un plan légal, non, mais... c est, c est... ils seraient en train de libérer leur propre territoire annexé. Donc ce qui prouve qu'ils n'ont rien annexé du tout, quoi, en réalité. Ah, mmh. Ils n'ont certain, certainement pas annexé cette grande ville depuis le début, ça, cette ville leur échappe. Ce
0: qui est, ce qui est aussi, alors c'est incontestablement une riposte, il faut regarder la narration qui est faite. Mmh. Euh, par le, le pouvoir russe et puis la réalité des choses. La narration, c'est effectivement... Oui, les toujours deux versions
1: de toute façon. Hein. Les
0: Ukrainiens ont fait sauter notre pont, on répond sur ce sujet. Euh, moi, je suis très interrogatif sur l'histoire du pont. Mmh. Parce que c'est quand même... Qui a
1: rouvert un... ce matin, ça veut dire qu'il est de nouveau Alors, emprunté euh, D'abord, il a rouvert ce matin. Le, le, ensuite,
0: dans un pays en guerre et dans une puissance comme la Russie, ce pont, euh, il démarre du territoire russe pour aller dans le territoire russe de la Crimée. Oui. Un camion peut passer plein d'explosifs sans que personne ne le fouille, ne regarde sur ce sujet. C'est quand même très étrange. Enfin, en pleine période de guerre, c'est l'équipement le, 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 le plus stratégique, euh, notamment parce qu'il il, il permet de, aux troupes de passer, mais aussi parce que la Crimée, il y a la, il y a la marine. Et, et il n'y avait aucun contrôle et On s'est posé point, il la question saute, du revers pour la Russie, Moi, je, mon sentiment, c'est qu'il faut pas exclure. Je n'ai pas de preuve, je n'en sais rien. Je, je fais mon, mon malin sur un plateau de télévision sans sans avoir d'éléments. Mais mon sentiment, c'est que euh, Poutine, pour tenir son, son opinion publique interne, le pouvoir russe euh, qui peut s'effriter autour de lui et le moral de ses troupes, il doit montrer que la Russie est attaquée. Et elle est attaquée parce que il euh, y a Nord Stream qui a sauté. Vous êtes c est un peu la... en train de sous-entendre que
1: l'attaque d'hier fait des
0: Russes que c'est peut-être pas si évident que ça, que ça vienne des Ukrainiens. Je n'en sais rien, mais je pense que le, la grande Russie attaquer le président russe la main sur le cœur en disant il faut se défendre, ça peut aussi peut-être l'aider en termes d'interne d'éviter de s'effondrer. Donc je n'en sais rien, c'est une thèse comme les autres, mais quand même, interrogeons-nous, plein pleine période de guerre, un camion peut pénétrer sur un, un, un équipement aussi stratégique et se faire sauter avec apparemment un kamikaze sans que les autorités russes n'aient rien contrôlé Si c'est le cas, ça veut dire que c'est vraiment la pétodière en Russie.
9: Alors, il y a des, des, des interrogations réelles. Il, il y a une théorie comme quoi c'était euh, un drone maritime euh, ukrainien euh, et une autre que euh, c'était euh, effectivement... Une opération russe contre russe. Mais... Le sabotage Oui, interne. Interne. Alors, est-ce que c'est une bataille entre les services secrets ou ce, ce genre de choses-là euh, On n'est pas sûr. Et c'est à comparer avec le, les trous qui ont été faits dans le Nord Stream, mmh. le, le gazoduc. On ne sait toujours pas qui est responsable. C'est bien plus
1: compliqué à réaliser, cela dit. Hein. Euh,
9: Peut-être, mais... C est, c est, c est, les deux sont faisables. Euh, ce, que, ce que je trouve incroyable, c'est le timing entre l'explosion du camion et le train-citerne train de pétrole. Mm -hmm. Donc, euh, on a fait exploser deux choses en même temps et, aux surprises, il fonctionne à moitié. Hein. Oui. C'est seulement la moitié qui est praticable euh, dans la voie il y a une voie pour chaque enfin il y a deux voies et dans chaque rail sens et, la route. et et le rail a été rétabli et la route a été c'est bien fait quand même hein oui alors pratique oui. quand même alors pour, pour ça la route que les portions de le pont
1: qu'on a vues dans l'eau ne servaient pas ou qu'on peut traverser le pont quand bien même ces morceaux de béton sont bah, c'est à dire qu'on euh, a moitié moins
9: de, de voies parce qu'il y avait eu deux voies dans un sens, deux voies dans un autre, et le rail. Le rail remarche, et les, les voies dans un sens ont été dédoublées en deux sens.
1: Mathieu Langlois, et Georges Féric.
6: Vous voulez. Alors, moi, juste, ça, tout, tout ça montre, euh, et c'est vrai depuis huit euh, mois, enfin depuis euh, février, euh, c'est que euh, la guerre, c'est la définition même de, de la crise. Et on est euh, face à ce, qu appelle le, ce que les militaires appellent le brouillard de, de, de guerre. Ou, 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 ou le ce le, le mensonge permanent dans la guerre. Alors après, il y a, le, il y a la communication. Mm. Mais déjà, sur, sur l'analyse de ce qui se passe, on voit qu'ils mm. sont capables de bombarder. On ne sait pas qui bombarde qui, son propre camp. Moi, personnellement, ça fait huit mois que j'essaie de, de comprendre en toute objectivité. Et, et je... J'ai beaucoup de mal. Mais, mais ça montre que voilà, on a une période extrêmement complexe, euh, qu'on peut appeler un brouillard, euh, un, brou un brouillard analytique, sur lequel on essaye d'avoir des, des réponses, et, et en particulier sur lesquelles euh, Poutine ou euh, les Ukrainiens essayent de bâtir une stratégie. Or, l'analyse est déjà quasi euh, impossible. Et là-dessus, vous rajoutez, comme l'a dit Harold, l'obligation de communiquer et le d'utiliser la communication comme un, presque un outil, oui, euh, un, un outil de guerre. Oui. Et, et, et finalement, au lieu de, de justement accepter cette période de brouillard, d'essayer de, de calmer le jeu pour essayer de comprendre, on, en, on, on majore cet effet de, 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 de brouillard mm -hmm. en, en surcommuniquant d'un côté comme de l'autre, et, et, et nous on en rajoute aussi. Et ce qui fait qu'on est dans le désordre total. Et alors, moi, honnêtement, enfin, ce qu'a qu dit Georges sur le fait que, euh, finalement, on comprend que, si on regarde bien, on comprend que c'est les, les Russes qui ont bombardé euh, le, leur territoire annexé mmh. il y a dix euh, jours. Mmh. Ah, ça, c'est pour ça, pour Rizia, oui. Oui, oui, oui. Bah, oui. d'accord. Oui. Non, c'est une...
7: Vraiment, moi, mon sentiment, c'est que c'est une très, très sale guerre. Toutes les guerres sont sales. Hein. Mmh. On estime qu'il y a à peu près déjà 120 000 morts, je crois, d'après les estimations les découvertes de charniers, sans doute des crimes de guerre, c'est même certain, qui tôt ou tard finiront devant la CPI. Et aujourd'hui, on assiste maintenant, à côté de la guerre, je dirais plutôt euh, classique, hein, où on s'affronte sur des terrains de guerre, on assiste à des actes aussi de terrorisme. Mm -hmm. euh, on assassine la fille d'un idéologue, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, la voiture qui a explosé.
9: Oui, – D'Aria
7: Voilà, on, on fait sauter des ponts stratégiques, euh, on fait sauter des gazoducs, donc on ne sait pas vraiment, euh, ça peut frapper n'importe où, y compris des civils totalement innocents, voyez-vous Donc je, je, je suis inquiet de voir l'évolution, enfin si, si qu'on peut être encore plus inquiet que ce qu'on est déjà, hein, compte tenu de la, la, la menace sous-jacente nucléaire, voire même mmh. ouvertement, menace ouverte, mmh. euh, qu'on entend ici ou là, euh, on ne sait pas comment les choses vont, vont évoluer. On attend véritablement que la diplomatie puisse
0: enfin reprendre un peu d'activité. La, la, la diplomatie est absente. La diplomatie recule au fur et à mesure où Poutine s'affaiblit et où il euh, se durcit. Plus il s'affaiblit, plus il est tenté d'être dans la fuite en avant. C'est le cas de tout. Oui, mais on ne va pas renforcer euh, Poutine pour les... faire de la diplomatie quand même. Je... je, je, je... Je, je me garderais bien de ouais. donner des leçons pour savoir ce qu'il faudrait faire. Moi, je crains qu'effectivement tous ces événements nous entraînent dans un conflit long oui. et que le temps de la, de la, de la diplomatie ne soit pas venu. Quand on entend le président Zelensky qui dit « mais nous, on veut pousser les feux jusqu'à la Crimée parce qu'on veut récupérer la Crimée oui. », on voit bien que ce n'est pas seulement la question des provinces aujourd'hui annexées, c'est la question de la province annexée, il y a, il y a, il y a six ans maintenant, qui, qui se pose. Et la question derrière auquel on n'a pas la réponse, en tout cas, moi, je ne l'ai pas, c'est juste que voudront aller les États-Unis dans l'affaiblissement de la Russie. Et parce que euh, l'Ukraine ne tient que parce que euh, les moyens, les services euh, américains euh, soutiennent, voire pilotent euh, les choses. Le jour où les états unis considéreront qu'il faut arrêter le jeu, peut-être qu'on pourra voir euh, s'ouvrir une période de discussion. Mais ça ne me semble pas être proche, d'autant que Poutine, plus il sera menacé, plus il s'affaiblit, plus il sera euh, tenté de la fuite en avant et aller, y compris jusqu'à l'irréparable que tu évoquais, c'est-à-dire euh, l'utilisation du nucléaire. Donc ça peut être très long, est très complexe et, et on a une seule certitude c'est qu'on ne sait pas grand chose
1: Alors On va se poser la question dans un instant de l'affaiblissement ou pas de Vladimir Poutine Vous parlez de brouillard et de considération météorologique mais liée au, au, au vocabulaire euh, militaire ou d'action J'ai bien compris En tout cas ça reprend un peu le, la thématique employée par euh, Vladimir Zelensky qui euh, justement a utilisé un peu d'humour un peu d'ironie pour euh, réagir à ce qui s'est passé hier justement euh, sur ce pont de Crimée
4: Aujourd'hui, c'était une bonne journée, en gros partie ensoleillée sur le territoire de notre État, environ 20 degrés et ensoleillé. Malheureusement, le temps était nuageux en Crimée, bien qu'il faisait également chaud. Mais peu importe les nuages, les Ukrainiens savent ce qu'il faut faire. Et ils savent que notre avenir est ensoleillé. C'est un avenir sans occupant, sur tout notre territoire en particulier en Crimée.
1: Voilà, temps nuageux sur la Crimée, je ne pouvais pas vous faire oui, goûter son bien. après les mots qu'on avait utilisés juste avant. Euh, on a parlé hier déjà en plateau Harold, hein, euh, ce que ça représentait comme revers pour Vladimir Poutine, qui a donc limogé hein, l'homme qui était, euh, et ce n'est pas la première fois qu'il le fait, euh, à la tête de son, sa mission euh, spéciale. Est-ce qu'on peut dire que l'ours a aujourd'hui un genou euh, à terre, Harold Ou est-ce que c'est une vision idéalisée euh, on a de ce côté-ci. C'est une,
9: une, une vision symbolique, mais oui, il a un genou à terre, mais pas l'autre. Ouais. Il n'est pas mort. Donc on a remplaç... on a mis à la tête toute l'opération militaire spéciale, pour utiliser le jargon, un général Sergei Surovikin, 55 ans, vétéran de plusieurs guerres de la Fédération de Russie. Hein, euh, ça veut dire donne... comme à chaque
1: fois, on a un revers, hop, on, change le, on fait le ménage dans l'état-major parce qu'on change de stratégie.
9: Absolument, et c'est quelqu'un qui est spécialement bon dans les bombardements en Syrie. Donc euh, ça présage de l'usage massif de, du bombardement et de la force aérienne, si, si tant est qu'elle ose voler, parce que les, les, les équipements antiaériens euh, ukrainiens sont très très performants. Donc ça, c'est un aspect. Puis l'autre aspect, est-ce que Vladimir Poutine est affaibli chez lui mm -hmm. Parce que peut-être que la totalité des gens autour de lui ne souhaitent ni une guerre nucléaire dans laquelle il serait pulvérisé, comme tout le monde, euh, ni une défaite. Donc, où, donc soit ils veulent aller beaucoup plus loin que lui, mm
1: -hmm.
9: ou bien ils veulent arrêter les guerres. Donc il y a plusieurs théories qui commencent à tourner dont celle qui mettrait euh, d'autres personnes à sa place. Donc ce serait oui. le régime sans, sans Poutine. Ce serait le poutinisme sans Poutine.
1: Un putsch.
0: L'analyse oui. d'Harold est toujours très lumineuse. En fait, c est, c est, pour moi, ce changement de, à la tête de l'opération spéciale, c'est à la fois un gage et un avertissement. C'est un gage sans doute à l'armée, à ses soldats, aux familles qui, qui souffrent. Les soldats sont dans des conditions épouvantables. Ils n'ont rien à manger. Ils sont, d'ailleurs, ils, ils, ils sont morts de peur. Ils fuient devant l'ennemi. Il y en enfin, a
1: des nouveaux à l'entraînement. Hein, oui, là, mais, hein, mais il y a à
0: l'entraînement, mais sans moyens, sans armes, sans munitions. Donc, euh, je pense qu'il y a un premier gage en disant oui, on va améliorer le sort de l'armée et euh, rassurer les familles. Et puis c'est un avertissement à ceux qui, peut-être en interne, voudraient sa peau. Et ils nomment toujours plus excessif mm -hmm. le profil de, de, ce, de ce garçon euh, au CV impressionnant, est un profil qui fait froid dans le dos. Ce qui d'ailleurs doit faire dire aussi à l'Occident que si Poutine tombait, est-ce qu'on n'aurait pas pire que Poutine en face de nous Je n'en sais rien, là encore, mais c'est une vraie analyse, parce que c'est toujours plus d'excès que ce profil, et on voit bien que Kadirov euh, euh, critique très largement euh, les généraux russes, euh, il n'est pas sanctionné, il est promis lui-même général en étant plus chef d'État d'un pays ami. Et donc on voit bien que Poutine donne beaucoup de gages à ceux qui sont les plus excessifs, peut-être pour survivre, comme l'a dit Harold, Harold vous il avez... a peut-être besoin de donner des gages.
1: Vous avez les quelques candidatures hein, potentielles d'ailleurs Oui,
9: alors le journal américain Politico a fait un palmarès des personnes susceptibles de le remplacer. Le pr... numéro 1, c'est Nikolai Patricia qui aujourd'hui est à la tête du Conseil de sécurité national russe et qui était, naguère, le numéro un du FSB, c'est-à-dire le Service fédéral de sécurité. Et donc c'est dire, si c'est quelqu'un qui a des dossiers sur absolument tout le monde et il sait comment le, euh, marche le système et lui il croit à ce qu'on appelle l'agenda caché. C'est-à-dire que l'Occident est en train de faire une espèce de traquenard contre la Russie pour l'étrangler et la démembrer. Donc lui, il pourrait être un remplacement. Et ensuite, on a un autre personnage moins connu, mais c'est le numéro 2 selon Politico, c'est Alexei Dumin qui est un militaire essentiellement et euh, qui a toujours été le plus proche des proches de Poutine et qui a même servi de garde du corps de Poutine, qui l'accompagne dans les bois avec son pistolet et un jour a abattu un ours qui était venu euh, menacer le chef de l'État dans sa dacha ou sa tante. Donc euh, voilà, ça serait l'un ou l'autre si on était dans la continuité ça du ça, ça, régime. Il est peu des... probable
1: que ce soit Vladimir Poutine qui lui mette lui-même en place ce n'est pas impossible, oui, ce ah bon.
9: pas impossible si lui-même se sent complètement dé Il y a même le désaveu aux yeux de... du monde entier. Oui, oui mais... mais... Peut-être qu'il ferait un, un, un pas en arrière pour éviter de, de porter cela. On ne sait pas, parce que là. En tout cas, il réunit il faut... son
1: conseil de sécurité euh, demain, hein, Vladimir Poutine. Bah, c'est vrai qu'il ce a parlé d'une allocution, a, a allocution au peuple russe euh, dans la semaine également. Mathieu Langlois, vous voulez réagir
6: Oui, je, alors moi, je ne sais pas si Poutine est affaibli. En tout cas, je lui conseillerais, je ne conseillerai, euh, vais pas lui conseiller, mais <rire> euh, et dans, dans son recrutement ou dans ses sélections. Euh, euh, je serais lui, s'il veut euh, fédérer son, son peuple, ce qui paraît actuellement indispensable euh, on, on, on aurait, il aurait besoin de s'appuyer sur des vrais leaders mmh. et moi jamais utilisé la règle des 3 H c'est humilité, humanisme et humour dans, dans, qui caractérisent le leader mmh. et c'est juste pour finir sur, ce sur le, le petit extrait qu'on a vu mmh, euh, de, de Zelensky oui. voilà, qui lui a, a, a probablement mieux compris ça <rire>
1: Un dernier mot, non, Renek, les
6: informations oui. sont intéressantes mais mmh. moi je crois que c'est malheureusement c'est de la politifiction.
7: Hein. Mmh. On est dans un régime de dictature, il faut quand même le dire. Vous avez vu à quel, au doigt et à l'œil la Douma obéit, mmh. le conseil constitutionnel obéit, c'est le patron du Kremlin, c'est Poutine qui est aujourd'hui indéboulonnable. Je, Sauf je,
0: s'il je, est assassiné. Sauf s'il était à On est dans de la politique fiction, oui, oui, fiction voilà. totalement.
7: Sauf que, voilà, pour l'instant, on a un seul maître à bord et j'ai une tendance à penser aussi que c'est lui qui dirige l'armée. Euh, voilà, Il a beau changer le général, c'est un aveu d'échec pour moi, mmh. ce, cette nouvelle nomination. C'est sans
1: doute une tactique, moi qui ne suis pas militaire. Voilà. Je quand on a des revers sur le terrain, on change la ma tête de l'état-major pour faire, peu, faire autrement.
7: On se berce peut-être un peu d'illusions euh, à imaginer que Poutine va céder le pouvoir. C'est d'où ma question. Va mettre en alors, place, mais... non je pense que malheureusement, on en a encore pour un certain temps.
1: On va remercier Harold d'avoir apporté son éclairage sur cette situation. On va retrouver dans nos prochaines émissions. On va revenir en France puisque c'est le mois prochain que le Parlement ouvrira le débat sur le projet de loi immigration. Certaines dispositions relatives aux éloignements et à l'asile ont déjà été arbitrées. Et la question des quotas en matière d'immigration refait surface à l'initiative d'Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre s'exprime dans le Parisien. Il fait plusieurs propositions qui ne sont pas nouvelles. On va en reparler, hein, mais qui semblent toujours un petit peu tabou. Regardez d'abord, Édouard Philippe confie les quotas par prof me paraissent parfaitement envisageables, on a besoin de compétences, de faire venir des gens, même avec un taux de chômage à 7% dit-il, on peine à recruter dans certains domaines. » Docteur Mathieu Langlois, recruter des médecins si on en manque, une proposition que très vous validez
6: bien. Évidemment que je la valide, mais alors le médecin va, parce que j'ai lu l'interview dans le Parisien de, mmh. de, de, de Philippe. Philippe, et euh, je, je voulais juste dire une chose, c'est que j'ai été euh, très admiratif de son honnêteté, de sa transparence, parce qu'il finit... Euh, L'interview sur, sur
1: sa propre santé.
6: Exactement. Mm. Et j'ai trouvé ça euh, très digne euh, de sa part et assez rare pour être euh, signalé. Voilà, ça n'enlève rien après à votre question, mais euh, je... c'est le médecin qui euh, a été particulièrement touché euh, par euh, la fin de son interview.
1: Alors, on va ouais. revenir euh, sur euh, les propositions qu'il fait. C'est un résumé que nous fait Augustin Donadieu.
4: Instaurer un quota d'immigration, cette idée n'est pas nouvelle. En 2019 déjà, Édouard Philippe, alors Premier ministre, s'était dit ouvert au quota, mais pas à l'immigration zéro. Dans une interview donnée à nos confrères du Parisien, l'ancien locataire de Matignon détaille sa proposition. Un débat au Parlement pour dire cette année on prend beaucoup de médecins ou on prend beaucoup de soudeurs, ce ne serait pas scandaleux ni médiocre. Ça me paraît même assez légitime. Cette idée ne fait pas l'unanimité parmi les observateurs.
2: Les frontières, je répète, sont ouvertes. C'est l'immigré qui fait de la petite immigration. C'est ça qu'on doit changer. Et ce n'est pas en autorisant des permis de travail qui ont toujours existé, qui existeront toujours, qu'on va régler ce problème. Donc il tape à côté de la cible. Outre-Atlantique,
4: au Canada, les seuils et les quotas instaurés ne concernent pas les autorisations temporaires de travail, mais bien la volonté au cas par cas des migrants désireux de s'installer sur une longue durée dans le pays.
0: Le premier critère, ce n'est pas d'être un soudeur quand on manque de soudeur, c'est d'aimer la France et d'avoir envie d'y vivre, et d'avoir envie d'y construire son avenir. Et ça, c'est aujourd'hui tout à fait oublié par cette droite qui ne voit les choses que sous l'angle économique. Le grand débat qui se tiendra
4: devant le Sénat et l'Assemblée nationale devrait commencer dans les prochaines semaines. L'exécutif précise qu'il sera précédé d'une concertation avec tous les partis, les partenaires sociaux, les associations et les représentants de la société civile.
1: Voilà, le retour des quotas en matière d'immigration, on l'a entendu dans le sujet, on tape à côté de la cible, dit Gu Guillaume Bigot. Est-ce que ne vouloir résoudre que l'équation économique, Georges Fennec, c'est se tromper de sujet, ne parler qu'en termes de, de chiffres pour résoudre ces problèmes
7: Oui, euh, le problème de l'immigration est beaucoup plus euh, général, mmh. mais néanmoins la question de l'immigration économique, nos besoins en tout cas d'immigration économique, méritent effectivement un débat national, mmh. et moi je ne suis pas du tout heurté par... Euh, euh, la proposition de quotas migratoires. Et d'ailleurs, c'est assez hypocrite tout cela. Parce que dans la réalité, c'est déjà appliqué dans les préfectures, les directions départementales du travail, etc. Il y a des quotas, en réalité, sur... Quand vous demandez, quand un étranger demande un visa, par exemple, euh, et qui arrive sur le bureau d'une préfecture, euh, une autorisation de travail, on regarde déjà quelle est la situation du travail mmh. dans le département. Et c'est normal, c'est une question tout à fait de bon sens que de ne pas faire venir des travailleurs qui vont s'inscrire au chômage chez nous, vous comprenez Donc, je pense que ce, ce sujet des quotas doit être abordé. Je sais bien que le, le gouvernement et Madame la Première Ministre n'y sont pas favorables oui, à cette expression de quotas, euh, mais dans les autres pays, c'est ainsi. Hein, il y a de avez... nombreux
1: pays voisins qui pratiquent l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, l'Autriche pour ne citer bien que les, les plus proches. Ça nous rappelle Nicolas Sarkozy, aussi l'histoire des quotas. c'est quand même... Ça rappelle l'immigration
0: choisie euh, opposée à l'immigration subie. Mm. Mais je pense qu'il faut distinguer les choses, parce qu'en fait, il y a une grande confusion parce qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs immigrations. Il y a l'immigration économique. Effectivement, on peut la fonder sur des quotas, par métier, par profession, voire par pays. Est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, privilégier ceux qui sont francophones et qui parlent français Ça ne pourrait pas être totalement idiot, économiquement parlant. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'immigration humanitaire, c'est-à-dire essentiellement le droit d'asile, mm -hmm. qui est souvent dévoyé. Ce ne sont pas des gens qui viennent pour travailler. Ils viennent parce qu'ils sont censés fuir un pays qui mettrait leur vie en danger. Ça, c il y a un vrai problème. On sait que c'est pas géré assez vite, que c'est maltraité, que euh, eh bien, ceux qui sont déboutés du droit d'asile restent sur le territoire et qu'on a des vrais, faux immigrés euh, illégaux euh, dont on ne sait plus quoi faire. Et puis il y a enfin euh, la troisième partie qui est l'immigration illégale totale. C'est-à-dire celui qui vient, qui pousse la porte, qui ne vient ni pour travailler, ni euh, en se prévalant du droit d'asile. D'ailleurs, ceux qui se prévalent du droit d'asile peuvent aussi être dans cette dernière catégorie. Et il y a l'immigration euh, irrégulière. Je pense que, il y en a une autre
7: encore hein, qui est aussi très importante c'est l'immigration par le regroupement familial
0: alors il y a l'immigration ah, que je classais dans, dans l'immigration humanitaire ouais. c'est-à-dire euh, vous venez oui, le, rejoindre votre famille humanitaire, le droit d'asile c'est une
7: chose mais le regroupement familial. Non, l'humanitaire
0: c'est essentiellement le droit d'asile et le regroupement familial je, je, je pense que sur ce sujet ce vieux débat des quotas sur l'immigration économique il va bien falloir qu'on le perce on est un des derniers pays à mettre en place ce sujet et toute une partie de notre économie ne fonctionnerait plus s'il n'y avait pas place, des étrangers
1: c'est un lapsus pour vous, on va le mettre ben, en place à, on continue à parler dans ça fait, débat. Ça fait débat. On se quitte quelques instants. Nous, on ne se quitte pas. Mais justement, reprendre nos débats dans un instant. Il est 15h. On va reprendre dans un instant nos discussions sur cette nouvelle proposition qui n'est pas nouvelle de quota d'immigration suggérée par Édouard Philippe dans Le Parisien aujourd'hui. Mais on s'arrête d'abord sur l'information, les principaux titres avec Mickaël Dorian.
2: Des plongeurs russes examinent ce dimanche le pont de Crimée endommagé hier par une puissante explosion annonce faite par le vice-premier ministre russe qui a précisé que les premiers résultats de cet examen sous-marin devraient être connus dans la journée alors que le trafic automobile et ferroviaire a repris quelques heures après la déflagration qui a jeté à la mer l'une des voies de ce pont inauguré par Vladimir Poutine en 2018. En Iran, la télévision d'État a été piratée. Un groupe soutenant la contestation en Iran déclenchée par la mort de Massa Amini a réussi à perturber les programmes d'une chaîne de télévision d'État en diffusant en plein journal une image du guide suprême Ali Khamini entouré de flammes. En Iran, l'agence de presse Tasnim a confirmé la cyberattaque en indiquant que la chaîne avait été piratée par des agents antirévolutionnaires. Grève reconduite chez Total Energy et ExxonMobil, alors que de nombreuses stations-services connaissent toujours des ruptures d'approvisionnement, la CGT a annoncé qu'en l'absence de réponse de la direction générale, le mouvement qui touche actuellement plusieurs raffineries et dépôts de carburant était reconduit. Vendredi, la CGT avait jugé insuffisante la proposition de la direction face à une inflation galopante et à un contexte de super profit. Et puis cinq ans après l'explosion de MeToo, Strasbourg accueille le premier festival du consentement au programme des cercles de parole réservés aux femmes, des séances de yoga, des concerts et surtout de nombreuses tables rondes sur le consentement dans nos relations, les violences sexistes et sexuelles en milieu festif ou encore la déconstruction. Mon dieu.
1: On reprend donc notre discussion après cette proposition d'appliquer des quotas en matière d'immigration en France. Je voulais vous faire écouter Emmanuel Macron qui le 16 septembre s'exprimait devant les préfets. Il a parlé justement de la philosophie d'immigration pratique en France et surtout de ses conséquences. Écoutez.
5: Nous avons un système d'aide monétaire, sociale, médical, beaucoup plus généreuse que tous nos voisins. Et que nous avons une politique qui est tout à la fois inefficace et inhumaine. Elle est inefficace parce que nous nous retrouvons avec plus d'étrangers en situation irrégulière que nombre de nos voisins, et elle est inhumaine parce que cette pression fait qu'on les accueille trop souvent mal, mais qu'on intègre mal, ce faisant, et qu'il n'y a pas de politique d'intégration s'il n'y a pas de bonne politique d'immigration.
1: Pour résumer que le sujet n'est plus tabou, si le chef de l'État l'aborde de façon aussi euh, frontale, hein, euh, sur les quotas d'immigration, c'est que Gérald Darmanin s'est prononcé pour, mais qu'Elisabeth Borne, c'est ce que Georges Fennec tout à l'heure, a dit, elle, il y a à peu près un mois, qu'il n'en était pas question.
6: Alors c'est surtout, à mon avis, sur une question de sémantique, c'est-à-dire que c'est le mot quota euh, qui pose plus problème que euh, la question de savoir s'il si faut ou pas, euh, entre guillemets, faire un choix... Euh, ou profiler euh, pour un des types d'immigration de, et ça revient à ce qu'on disait euh, la semaine dernière avec vous où on parlait des problèmes enfin de l'annonce d'Emmanuel Macron euh, d'accueillir
1: des migrants en zone rurale
6: exactement d'accueillir oui. des migrants en zone rurale et on avait dit c'était une des conclusions qu'on avait faites c'était de dire qu'il fallait peut-être aussi à ce moment-là euh, essayer de comprendre quels étaient réellement les besoins et quel est l'écosystème sur lequel on pouvait s'appuyer dans les zones rurales qui ne correspondent absolument pas euh, aux mêmes nécessités que euh, dans les zones urbaines. Et, et justement, euh, travailler sur... Alors maintenant, on peut employer le mot, euh, si tout le monde l'emploie, mais de, de quotas.
1: Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, surtout Parce qu'on joue je... sur les mots, il le, n'y a pas 15 000 mot, façons de parler d'une proportion de... Le, mot, proportion bah, le mot quota,
6: de... il n'est pas... Il y a, je pense qu'il oui. y a des Fénel, Vous avez flexibles. une
1: idée bah, Comme quoi
6: yeah.
7: Barbara, il n'y a aucun, aucun pays au monde qui ne maîtrise pas, euh, qui ne veuille pas en tout cas maîtriser euh, ces flux migratoires. Et c'est tout à fait normal, ça n'a rien de scandaleux. Entre l'immigration zéro, qui est un non-sens, oui. et l'immigration open bar, qui, qui est un non-sens aussi, il y a une migration comme ça a été bien dit par Yves tout à l'heure, euh, choisie et non pas subie. Donc à partir de là, vous pouvez déterminer quest ce que ça veut dire quota. Ça veut dire je détermine les besoins de notre pays en matière de travail dans telle ou telle euh, discipline. Mm -hmm. C'est tout. C est, c est... Et, et puis, euh, voilà. Donc, et en même temps, si vous voulez, une politique aussi, comme l'a dit le président de la République, d'intégration pour des gens qui vont rester et travailler à certain ça temps. Ça fait des
1: années qu'on en parle de ça. Donc si on met le ça mot rien qui ennuie de... un, un peu de côté, l'action n'est pas Alors, mieux Il n'y a en pas place, de quota, hein. par exemple, non.
7: pour les réfugiés, le droit d'asile. Là, à partir du moment où il y a des demandeurs d'asile, on les examine tous, mm -hmm. quel que soit le nombre, parce que c'est notre tradition.
0: C'est ouais. un sujet qui est, qui est effectivement intéressant parce que on se dit au fond on en parle beaucoup et on n'avance pas bah oui. sur, mmh. sur sur cette question. Et il faut essayer de comprendre pour qu'on avance pas. D'abord parce que je pense que euh, ce sujet était ultra politisé et a été capté euh, par l'extrême droite qu'on a fait. Qu il, fait... Rime,
1: il rime souvent avec instrumentalisation politique. Dès que c'est abordé cette question, qu il on a fait euh, celui on le
0: chiffon rouge de la vie politique. Et dès que quelqu'un essayait de s'y attaquer, il y avait euh, cette agitation. Et comme dans notre pays, on est toujours à la veille d'une élection, tout pouvoir en place se disait Oh là là, je touche pas à ça parce que je vais perdre la prochaine élection. En général, d'ailleurs, il la perdait quand même. C'était pas le fait de, de pas y avoir touché qu'il a qu'il ça c'est le premier élément. Deuxièmement on n'a jamais trouvé un modèle français et je pense qu'on aurait très intérêt à regarder ce qui se passe du côté du Canada qui ont alors, on pourrait appeler ça des contingentements si on ne veut pas appeler ça quotas, des contingents qui viennent en fonction des besoins de l'économie il faut dire les choses, l'économie a des besoins et l'économie française, que ce soit l'économie si vous enlevez les médecins étrangers dans les hôpitaux il y a des services entiers qui ferment si vous enlevez les étrangers dans les cuisines parisiennes et des restaurants parisiens ils ferment, si vous enlevez les étrangers de ceux qui viennent vous livrer à domicile dans les grandes villes, il n'y en a plus. Donc, et si vous enlevez les étrangers d'un certain nombre de chantiers du bâtiment, euh, il n'y en a plus non plus. Alors il faut évidemment que tout ça soit régulier, ça bien sûr, c'est le préalable. Moi je suis qu'on soit extrêmement ferme sur l'immigration irrégulière, que celui qui est pris de euh, en étant migrant irrégulier soit non seulement renvoyé dans son pays, mais interdit de revenir pendant un temps très long. Et deuxièmement, on devrait euh, s'inspirer de ce que font les Canadiens sur des contingentements et les Canadiens ont une politique très intéressante de parrainage. Et je pense que ce que voulait dire Emmanuel Macron dans le milieu rural, c'est pas de dire on va mettre les problèmes des villes à la campagne, c'est de dire il faut trouver un moyen pour mieux répartir ces populations et pour faire en sorte qu'elles soient prises en parrainage, qu'elles soient aidées parce que la politique d'intégration, j'étais membre du Haut Conseil à l'intégration, c'est un échec total. Mmh. On a parqué des populations entières dans nos banlieues, on a laissé prospérer tout et n'importe quoi et on n'a pas réussi l'intégration. Je Donc pense qu que, que dans le parrainage... Pays, ça déjà
1: mis en place, les habitants sont en général réfractaires le, à l'arrivée de... Le parrainage
0: de citoyen, milieu. le parrainage familial, le parrainage entrepreneurial pourrait être intéressant et je pense que si vous dites à un entrepreneur vous voulez embaucher euh, des étrangers, ils viennent en situation régulière mais vous engagez aussi à l'accompagner un peu dans sa vie sociale en dehors de l'entreprise. Il faut réguler tout ça. Les Canadiens ont des chartes extrêmement bien faites, ça marche assez bien au Canada et je pense qu'il faut qu'on en sorte, mais on en sortira pas tant que ce sera le chiffon rouge de la vie politique et tant que les extrêmes en feront leur fonds de commerce.
1: Ils ont tombé les tabous.
6: Et puis on est beaucoup plus accueillant et intégratif euh, à partir du moment où on offre euh, même pour l'asile, on offre un métier euh, des perspectives, une situation, une situation oui. et c'est ce que d'ailleurs demandent la plupart euh, des migrants euh, et donc euh, oui, on réglera c'est
7: pas l'image de l'invasion oui. de l'hôtel de ville de Paris qui va aller rassurer euh, les Français sur euh, cette volonté d'intégrer ou pas. Hein. On est face vraiment à là, je veux dire, quelque chose de jamais vu, une espèce d'envahissement, d'invasion de l'hôtel de ville de Paris pour réclamer des droits alors qu'on est euh, étranger en situation irrégulière. Vous voyez un peu le chemin qui nous reste à parcourir. Hein.
1: Allez, on aborde notre dernière thématique aujourd'hui. Deux à trois agressions verbales ou physiques chaque jour. C'est ce que subissent les personnels soignants du CHU de Bordeaux. Des patients qui ne veulent plus attendre pour être soignés, des soins qui sont mal perçus et des situations qui s'enveniment parfois dès l'accueil. Pour lutter contre ces agressions, une grande campagne d'affichage contre les violences vient d'être lancée à l'hôpital. reportage Jérôme Rampenoux et Antoine Estève.
5: Aux urgences pédiatriques, les agressions sont le plus souvent verbales. Des parents estiment attendre trop longtemps et les conversations s'enveniment. Parfois, des menaces sont proférées pendant les soins.
1: Il y a eu une professionnelle comme ça qui s'est retrouvée à devoir faire une prise de sang à un enfant. Et le papa a dit à l'enfant « t'inquiète pas, si elle te fait mal, je lui fais mal ». Et là, la professionnelle s'est retrouvée euh, euh, un peu en difficulté à dire « Bah oui, alors faut pas que je fasse mal à l'enfant, mais en même temps je vais faire une piqûre, donc c'est pas agréable. Euh, » et, et à stresser elle-même.
5: Ici, tous les soignants affirment avoir connu une agression. Les affiches contre les violences viennent d'être posées dans la salle d'attente.
1: Il faut
8: qu'ils les voient, faut qu les il faut qu'ils les regardent, il faut qu'ils les comprennent. Je pense que de voir des soignants en premier plan euh, qui devant sur une campagne euh, anti-agression, je pense que c'est une, une bonne idée. C'est de dire, bah, attendez, là,
1: on est là pour soigner et donc euh, tranquille.
5: Les infirmières estiment que les soins sont beaucoup plus faciles quand les familles sont moins angoissées et surtout quand les discussions se déroulent dans le calme.
1: Le médecin, c'est un métier pas très simple. Je vais attendre parce que je viens ici, je sais que c'est en urgence et tout le monde a besoin de ça. Je sais que quand on vient aux urgences, on prend son mal en patience.
5: Au CHU de Bordeaux, 15 000 soignants sont concernés par cette campagne d'affichage. L'an dernier, ils ont signalé plus de 800 actes de violence, de l'insulte à l'agression physique, un chiffre en augmentation de 5% par rapport à l'année précédente.
1: Mathieu Langlois, vous êtes médecin, est-ce que cette montée de la violence en milieu médical, vous en avez été euh, témoin
6: Oui, j'en ai été témoin, elle, est, elle existe depuis, euh, depuis très longtemps. Mm -hmm. euh, L'hôpital, c'est par définition le lieu ouvert sur, sur la société, qui, qui est là pour soigner les maux de la société, mm -hmm. dont la violence est une expression. Et la violence est une expression, euh, pour l'avoir vécu euh, beaucoup de fois, de, de l'angoisse, de la maladie... Euh, pour soi ou pour autrui, pour ses proches. Et donc, les soignants font un travail, il faut, faut imaginer qu'ils font un travail extrêmement difficile. C'est l'empathie. L'empathie, c'est comprendre les émotions de l'autre sans se faire déborder. Arriver à remettre de, des actions, des décisions, parfois difficiles. Comprendre et vivre aussi avec ses propres émotions. Parce que quand vous avez une famille... Violente, agressive, euh, verbalement, ben c'est difficile de, euh, pour souvent en plus c'est des, euh, des équipes qui sont euh, en grande partie euh, féminines euh, et, et tant mieux parce qu'elles ont justement cette, cette approche naturelle. Mais euh, évidemment, ça peut très vite basculer euh, mmh. dans la grande difficulté, vo voir dans des cas euh, d'agression euh, physique qui sont absolument intolérables. Mmh. Et tout ça, ça demande. Alors je suis un peu, je suis un peu sceptique sur le. le
1: la, la compacte d'affichage.
6: L'affichage. Ouais. En revanche, et ça c'est déjà fait depuis très longtemps, c'est mieux former les, euh, les équipes.
1: Euh, oui, parce que lui, je vais vous dire, le... quel moyen euh, ben déjà a émaniser... ce soignant pour essayer d'apaiser la situation alors qu'il a un soin à ben, gérer, euh... gérer,
6: Apprendre à gérer les émotions, apprendre ouais. à gérer ce, que, ce qui est maintenant fait le facteur humain dans, 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 le, dans les urgences ouais. ou, ou dans d'autres services comme la pédiatrie. Euh, c'est des travaux qui sont maintenant largement mis, mis en œuvre. Euh, ah, il y a un et... travail
1: en, en amont à faire. Parce que euh, entendre comme on l'a entendu là, hein, euh, un père dire devant son enfant, si elle te fait mal, je te fais mal, ça, veut, ouais. ça en dit long aussi sur le manque ouais. on peut <coughs> dire, d'éducation, de civisme, de respect mmh. qui manque à... Oui, mais là vous aussi,
7: le personnel soignant a vocation à soigner, et pas à être agressé, ouais. c'est évident. Voilà. Donc euh, à partir de là, il faut se donner les moyens pour protéger... Euh, ce personnel soignant qui est confronté à toute forme euh, d'addiction, d'alcoolisme, voire de troubles psychiatriques et autres. Il faut donc mettre en place toutes les mesures, c'est-à-dire un affichage, personnel... L'affichage,
1: ça participe à ça Parce qu'en même temps, fait on l'a vu, bienvenue en zone zéro hein. agression. Non mais c'est terrible, non. ça sous-entend qu'en d'autres endroits, la violence est tolérée. Mais là, attention à l'hôpital, euh, zéro agression.
7: Non, non, mais là il, aussi, faut, ça, on... il faut passer on... aux actes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait effectivement... Euh, de la caméra de surveillance, il faut qu'il y ait un lien direct avec euh, les forces de l'ordre, il faut qu'il y ait aussi des agents de sécurité privés dans l'hôpital, il faut une sensibilisation, une formation, on une protection. On change
1: de société, là, on change Mais de on y est dans cette société. De
7: ben, on y est dans cette société, on ne doit pas laisser ce personnel soignant à la merci de n'importe quel individu mmh. en capacité, de, parce que vous n'avez pas uniquement des incivilités, hein. Vous avez des agressions graves, hum? quelquefois, ça se termine oui. par des décès, hein, par des, des actes
1: meurtriers.
0: Je pense que c'est un problème plus grave de société, et Barbara, vous avez donné le, le bon terme, c'est le respect. Euh, nous, nous, on est une société où on a perdu cette notion de respect. On ne respecte plus l'uniforme, on ne respecte plus le pompier, on ne respecte plus le médecin qui vient à domicile, on ne respecte plus l'instituteur ou l'enseignant, on ne respecte plus le fonctionnaire derrière son guichet et, et, et l'hôpital est le dernier lieu où effectivement on ne respecte même plus le soignant. Alors c'est sans doute amplifié par le stress de, de, de face à la maladie, vous avez raison de le dire, mais, mais je pense qu'on a un vrai problème de, de perte du respect, d'inversion des valeurs, où celui qui doit être respecté parce qu'il vous apporte quelque chose ou un savoir ou un soutien eh, eh bien n'est plus respecté c'est tout le contraire et que là on a une société à la dérive. Alors une fois qu'on a analysé la question sociologique c'est sans doute un grand effort éducatif c'est sans doute quelque chose qui doit repartir à la base mais le temps que ça porte ses fruits ça va prendre un moment, en attendant il faut prendre des mesures et je pense qu'on n'échappera pas dans l'hôpital comme on l'a fait dans les transports, comme on l'a fait euh, malheureusement euh, à l'entrée de certains établissements scolaires, à avoir des services de sécurité dédiés euh, qui assurent, y compris à l'intérieur de l'hôpital, la sécurité des, des personnels. Ça ne me réjouit pas. C'est un modèle auquel je n'adhère pas. Mais en attendant d'avoir changé la mentalité de la société, ce qu'il faut entamer euh, d'urgence, eh bien, il faut prendre des mesures de court terme. Et les mesures de court terme, ça va coûter de l'argent parce que ça s'appelle des moyens humains, de la surveillance et de l'autorité à l'intérieur de l'hôpital. Et, et je termine, c'est souvent le seul endroit 그리고 <목소리도> Dans une ville qui est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ah oui. avec le commissariat de police. Mais on va moins se frotter au commissariat de police pour être agressif, quoique, euh, qu'on ne va se frotter à l'hôpital. Donc c'est souvent le seul lieu où, notamment la nuit, se réfugient euh, toutes les âmes errantes d'une cité. Hein.
1: Mathieu Lang, le manque de respect, ça veut aussi dire que ces gens qui sont agressifs vis-à-vis -vis des médecins, des aides-soignants, des infirmiers, aussi, n'ont aucune considération pour justement ce que ce je... personnel leur rapporte. Non,
6: non, je ne pense, je, je pense pas. Et en plus, moi, alors j'ai connu aussi les policiers et le, le monde soignant. Et puis les, les, les pompiers, mais et on trouve exactement la même chose. Et je crois beaucoup. Euh, évidemment, j'entends euh, le, le vigile, la caméra, et en plus après, ah ça. Ça c'est le. le non, mais la, la caméra, vous aurez la plupart des médecins en plus contre vous, parce que c'est dans leur sphère entre guillemets. Ce qui est. Ce qui est euh, voilà. Éthiquement, c'est. Et les vigiles, ça déjà, il y a beaucoup d'urgences en, 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 mm. qui sont équipés de, 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 de vigiles, voilà, et ça ça règle pas le problème, parce que. C'est souvent dans l'intimité de la consultation qu'on voit euh, que ça dégénère. Ce que je dis juste, c'est qu'il faut aussi apprendre, nous, soignants, comme les policiers euh, le, le font aussi, euh, c'est à communiquer, à accepter cette, cette confrontation à une, à une violence et, et savoir justement euh, la gérer, euh, désamorcer, désamorcer, répondre, désamorcer des con, les conflits. Oui. Et il y a un vrai travail à faire là-dessus, ça, ça n'enlève rien à ce, que vous, à ce que vous avez dit. Mais tant qu'on sera dans des solutions, entre guillemets, euh, répr répressives. Euh...
1: Non,
0: mais elles, elles sont nécessaires, mais pas exclusives. On est d'accord. Elles sont
1: nécessaires, On mais
0: se pas se exclusives. exclusives. Il faut faire tout à la fois. C'est souvent ce qui est compliqué.
1: Merci beaucoup, euh, messieurs, d'avoir participé euh, à nos débats. Merci à vous de nous avoir suivis. À suivre sur l'antenne de CNews, 90 minutes info, week-end présenté par Lionel Rousseau. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne semaine. Je vous retrouve le week-end prochain.